0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med Comicap, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på Comicap.se. I de två kommande avsnitten så är min gäst Josefina Tengrot. Hon arbetar som relationscoach och familjebehandlare. Och hon kommer att dela med sig av sina erfarenheter och mycket intressant kunskap som hon har om familjelivet och relationer. Även relationerna till, sina, till våra barn. Sist i avsnittet kommer boktipset. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. Jag vill med podden och mitt arbete förändra situationen för personer som har en eller flera NP-diagnoser. Och det gör jag genom att föreläsa, coacha och handleda personalgrupper. Och allt gör jag för att öka kunskapen och att det ska bli bättre förhållningssätt inom NPF. Och du vet väl att du som är anhörig till någon med tvång att du kan gå webbkurs hos mig och familjebalans- och i den kursen så får du lära dig om vad tvångssyndrom är, hur du som anhörig ska göra och vad det finns för hjälp. Och nystart av kursen sker löpande under 2019. Och kursen kan du gå var du än befinner dig. Hittills har det nått ända bort i Kanada. Och jag är så glad att jag får hjälpa till i den här extremt svåra situationen som man har när man är anhörig vid tvång, OCD. Och om du går in på familjebalans.se under tjänster i menyn så hittar du mer info. Där kan du anmäla dig och, eller uh, gå in och betala så kommer kursen till dig inom ett dygn. Men nu kör vi! Mm. Hej och välkommen Josefina! Hej, tack så mycket. Och det här ska vi ett väldigt spännande samtal tycker jag, som jättemånga av mina samtal är. Men du och jag träffades för några år sedan och vi kommer inte riktigt ihåg hur länge sedan det var. Men vi gick en handledare till sorgbearbetare tillsammans. Just det. Mm. Sorg- och förlustbearbetning gick vi för en drös med år sedan. Ja. Och sen har inte vi haft någon direkt kontakt. Nej. Det har varit, jag har sett dig via Facebook och sådär vad du gör och vad som händer. Och så kom jag på att, herre Jesus, henne vill jag ju ha med i podden. Du har ju ett jättespännande område förutom sorgbearbetningen. Mm. Så jag tänkte att du får berätta själv Josefina. Vem du är och lite vad du gör och sådär.
1: Yes. Eh, jag är ju... Ehm... Alltså jag antar varför du tycker att jag är intressant i det här sammanhanget är ju för att jag har utbildat mig till familjehandledare hos Jesper Jul och hans nätverk Family Lab. Mm. Och jag har också gått flera kurser i, så att jag är också relationscoach och hjälper många par mm. som har det tufft i sina relationer. Precis. Så familjen och relationer är ju alltså två områden som jag verkligen brinner för. Mm. Och jag är ju inte psykolog eller kurator eller, eller beteendevetare eller något sånt där. Utan i grunden är jag faktiskt lärare och har jobbat 15 år i skolan. Mm. Men sedan åtta år tillbaka så har jag mitt företag där jag då coachar och jobbar med familjehandledning, eh, sorgbearbetning, föreläsningar och relationer och så vidare. Mm. Men och vem är jag som människa då? Eh, jo, jag, är, eh, jag har tre barn. Eh, två vuxna barn som har flyttat hemifrån. Eh, och de har jag tillsammans med Mattias, min exman. Eh, och sen lever jag ihop med Olle och vi har tillsammans Oscar som är eh, tio år. Mm -hmm. Och eh, så att jag har ju också erfarenhet av att eh, vara gift, eh, krascha ett äktenskap, separera mm. och faktiskt ha en fungerande relation med mitt ex. Okay. För vi är, eh, vi är bästa vänner, vi bor på varsin sida av samma gata, eh, vi umgås varje vecka eh, och nu har han och hans eh, tjej fått en bebis och och jag får vara där hur mycket jag vill. Eh, och gosa med deras bebis. <laughs> och, och, och min Olles Oskar kallar den här bebisen för, för min bonusbrorsa. Okay. Eh, och det är ju verkligen en, en bonus, bonusbrorsa. Mm. Så det har jag
0: med mig eh, i
1: bagaget. Okej. Okay. Mm.
0: Och jag känner ju ofta så här att eh, egna erfarenheter... Mm. Är guldvärt alltså. När man ska jobba i de här områdena. Ja. För att jag kan. Jag, jag blir både trovärdig. Och jag kan verkligen mm. känna in. Var människorna står. Som har den här problematiken. Av då olika slag. För dig är det ju relationer. och mm. Alla de här delarna. att liksom, råda ihop familjen. Och det är guldvärt tänker jag. Ja, absolut. Om man ska liksom göra ja. ett bra jobb här.
1: Och jag känner verkligen att jag, jag vill leva som jag lär. Och, mm. och jag, jag vet för ett par år sedan till exempel när det kom par till mig. Och de hade problem i sin relation. Och jag kunde komma på mig själv och tänka så här. Men gud, det är ju precis samma problem som jag och Olle har. Mm. Och jag vet inte riktigt hur vi ska lösa det. Men det var ju, många gånger var det ju lättare för mig att se utifrån. Och sen kunde jag gå hem och applicera det mm. i min egen relation. Men också har ju det drivit mig att... Ta med min partner och åka på kurser och utbildningar mm. eh, faktiskt över hela världen. Jag har varit i Spanien och England och Holland och Danmark. Och, eh, alltså jag har lagt ner väldigt mycket eh, tid och energi och pengar på, på just eh, en personlig utveckling mm. och relationskompetens. Eh, liksom. mm. eh, så så det, har ju, det, det har hjälpt mig också, knuffat mig vidare, Liksom eller oss. Ja. Att, att jag just vill leva som jag lär. Underbart. Mm.
0: Helt suveränt. Och det är så roligt med personlig utveckling tycker jag. och se ja. vad, man, vad man bär iväg liksom.
1: Yes, ja.
0: För det kan hända saker med en som man absolut inte trodde. Och mm. Det kan vara jobbigt på vägen. Men ger ju ofta väldigt mycket i andra änden.
1: Ja, och det är ju ofta, det är klart att man känner sig rädd och man är osäker ja. ibland och, och det är läskigt och sådär. Men jag brukar tänka att, att är det inte läskigt så är det ju ingen stretch. Det är liksom, då är det inte läskigt, då är jag ju innanför min komfortzon mm. och där händer det ju inte så mycket utveckling. Direkt. Nej, det
0: gör ju inte det. Nej. Vi behöver. du måste pirra
1: lite. Ja, vi ja.
0: behöver ut på de där tunna isarna ibland mm. och släppa, mm. tappa fotfästet liksom. Mm. Det är ju faktiskt där väldigt mycket utveckling sker. Mm. Mm. Ja, jag tänker ju prata med dig idag om... Ja, hur gör man då när familjelivet bara är för mycket? Typ, nu är ju inte du då jätteinsatt, vad jag förstår, i MPF. Nej. Men, det är ju ofta i de. Jag tror du träffar jättemånga av de familjerna. För det är där det ofta är väldigt stora problem... Med ja. det här, att det är, alltså vi blir sjukskrivna, föräldrarna skiljer sig och det är bara ett brak och ja. ett elände. Så jag tänker ändå att du har jättemycket att prata om här.
1: Ja, det är ju så, något som är viktigt att komma ihåg och som man ibland kan glömma bort när man eh, är en familj och man, man vill liksom uppfostra sina barn och vad det nu är för någonting, men att, att det som trägla barnen mest och det som påverkar barnen mest, det är ju samspelet mellan de vuxna. Mm. Alltså mamma pappa eller, eller ja, vi, vi, vilka vi nu är. Liksom. Eh, de vuxna i familjen, alltså, de anger tonen ja. till hur, hur vi har det, hur stämningen blir i, i familjen. och. Och det skapar en atmosfär som antingen är härlig att vara i eller förfärlig. Ah, men precis. Eh, och många gånger så kommer ju familjer till mig och, och de hör av sig och ringer och kanske säger så här Ja men vi, vi har en tolvåring eh, här som är så arg och vi fattar inte. Hon bara skriker och härjar och eh, slåss och liksom. Och, och sen när man börjar jobba med det här så, så är ju många gånger barnets reaktion Eh, har, har inte med att det här är ett ovanligt ilsket barn eller så utan många gånger lever också barnen ut de spänningar som finns mellan de vuxna hemma. Mm. Eh, de här konflikterna som man inte tar i eller som mm. man tror att barnen inte märker. Mm. Eh, när man Liksom gå var och en på sin kant och eh, tiger i dagar kanske. Mm. Eh, och, för att, och så tycker man kanske, ibland slår sig folk för bröstet och säger ja vi bråkar aldrig inför barnen. Nej men de vet oh. ändå vad som händer och det kan vara ännu mer förvirrande för barn som känner att det, det är ju någonting här. Och så är det ingen som sätter ord på det. Nej. Och då måste den där energin röra på sig. För vi är ju som system liksom, i familjen. Mm. Så energin måste röra på sig. Och ibland rör sig energin som egentligen borde röra sig mellan mamma och, mamma och pappa. Liksom. Eh, den rör sig i en, istället mellan syskon. Eller att, okay. att syskonen bråkar och slåss och eh, skriker och... Mm. Sådär.
0: Och jag, jag,
1: jag känner själv, jag säger mamma och pappa stup i kvarten. Jag vet att det finns jättemånga olika sätt att, att leva på. Mm. Och, men, men föräldrar liksom. jag, ja. jag vill bara säga att jag är uppmärksam på att jag, att jag uttrycker mig väldigt traditionellt i mamma och pappa. där. Men, mm. men det kan ju vara mamma och mamma, pappa och pappa. Och det kan vara...
0: Fosterföräldrar och vad som helst. Ja, de som har Men, ansvar ja. för barnet kan man säga. Eller yes, barnen. Exakt. Det spelar ingen roll egentligen.
1: Nej. Nej, de vuxna.
0: De vuxna i familjen, precis. Ja. Ja. Och då tänker jag vidare då direkt till. Där det finns då massor av konflikter inuti barnet redan. Ja. Som är alltså de här funktionsnedsättningarna som barnen har. Och så många mm. av dem också är oerhört lyhörda för känslor. Yes. Det energierna i familjen. Ja,
1: ja. för känslor smittar liksom.
0: Det gör ju det. Det blir mm. ju otroligt jobbigt. Mm. Och jag känner igen mig själv jätteväl, både från mina föräldrar. Mm. Som, det är tegste. Ja. Det tegs och tägs och tegs. Och mm. det var så vidrigt jobbigt alltså. Ja. Och jag fattar ju ingenting. Det har jag Nej. ju förstått i efterhand, tyst du var. Just det. periodvis, och det var säkert flera veckor ibland, tänker jag. Ja, ja. Och lika så har ju faktiskt jag och min man Anders, vi har ju slagit oss för bröstet och sagt, nej vi bråkar aldrig.
1: Nej, just det.
0: <laughs> Men alltså det är klart att barn har känt när det har varit irritationer. Ja. Såklart.
1: Ja. Jag, jag tycker Jesper Jul som är dansk familjeterapeut han har skrivit så många bra böcker och han, han är en fantastisk inspirationskälla. Mm. Han brukar säga så här att Eh, att man kan ta temperaturen på en familj eh, runt middagsbordet. Okay. Alltså när, 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 när det funkar i kärleksrelationen och paret har det bra och sådär, då, då, blir det liksom, då blir man som en magnet till eh, middagsbordet. Det är härligt att komma dit och sätta sig och man kan prata och dela om mm. dagen, hur den har varit och, och, och det är liksom öppet och, och fint att vara tillsammans. Mm. Medan är det liksom är det konflikt, då vill ju helst ungarna äta framför tvn eller på rummet eller hos en kompis. Mm. Eller, eller, eller så vill man bara gå från bordet så fort som möjligt. Liksom. Mm. Därför att då, det, 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 det märks liksom, ja. när, när, det, när det inte funkar. Men, men och det du sa nyss, att, att det är också så att, att barn har utmaningar, olika barn har... Olika mycket känslor och är mm. olika explosiva och, och sådär. Och då tänker jag att eh, det är ju fantastiskt bra om de vuxna i deras relation kan ändå känna att de är ett team. Liksom. Mm. Att de mm. är i samma lag mm. och, att, och också i samma lag som barnet. Mm. Mm. Att, att vi i familjen vi är eh, liksom vi är tillsammans och vi vill och, och vi ska göra det så bra som möjligt för, för alla mm. eh, och, och, eh, ibland så, så tänker ju föräldrar så här att att man måste göra allt lika och man måste hålla pricksamma linjer och sådär och det, jag tror inte riktigt på det, det är för att vi är väldigt olika. Och vi kommer från olika bakgrunder och vi har haft det väldigt olika. Och, och jag kan säga att, att jag och min första man, liksom, eh, vi var väldigt, väldigt olika. Och, och just där och då så kunde jag ha massor med idéer om hur jag tyckte att han borde uppfostra barnen. Och hur, mm. hur vi skulle ha samma regler och samma... Uh, ja, du vet, med allt uh, och inget. Mm. Medan när vi sedan hade separerats ett, ett par år senare så bara insåg jag att wow, vilken tur att inte Eh, han var precis likadan som jag för han har ju bidragit på sitt sätt mm. eh, med, med sin, sitt sätt att vara och förhålla sig eh, till världen och mm. till livet. Liksom. Och, och, och det har varit så hjälpsamt för våra barn eh, för att de på det sättet har, har kunnat plocka russinen ur kakan. Liksom. Mm. Mm. Så, men att, att hitta liksom, eh, man, man behöver ju ändå hitta utan i sig själv att, att vara förälder eh, inifrån. Att vad står jag för? Vad är viktigt för mig? Och, mm. och så är det, det såklart behöver man ju prata med varandra om mm. i paret. För att är man väldigt långt ifrån varandra då, då blir det ju också mycket konflikter eh, mm. på grund av det. Liksom. Mm.
0: Och precis och jag tänker också att man själv behöver fundera. Vad, vad ingår i min föräldrarolle? Mm. Att man liksom för, förtydligar för sig själv. Var ja. går min gräns? Just det. På något vis tänker jag. För det har jag tänkt ja. många gånger. Var är det liksom... Hur mycket ska jag ställa upp? Hur mycket ska jag rodda? Ja. Hur mycket ska ja. jag... Det kan, jag kanske inte får det precis som jag vill som förälder. Men jag har i alla fall tänkt igenom. Mm. Så det inte bara blir liksom.
1: Just det. Och att man inte... Alltså förr i tiden då fanns det ju mycket mer av så här... Normer och riktlinjer. Mm. Det bara är så här. Mm. Liksom, man har inte armbågarna på bordet. Nej. Och man, man har inte keps inne och allt nu, eh, var det nu var. Och alla var på något sätt överens om det. Mm. Idag är det ju inte så. Eh, på den tiden så, så var det ju också så här att, att föräldrar faktiskt använde våld, hot mm. om våld, sätt att bestraffa barn som gjorde fel så att säga. Mm. Och och, och det var ju, de använder ju sin makt. Därför mm. att barnen är ju utlämnade till oss vuxna. Oh, och de, de måste ju förhålla sig till oss. Och när man använder eh, makt på det sättet så, så eh, kanske man <laughs> i stunden får någon sorts effekt ibland. Och får mm. lydiga barn och de gör som de ska, men de mår ju inte bra. Nej. Och idag så måste vi ju eh, vara föräldrar på ett annat sätt. Och som du säger, vi behöver hitta... Vem är jag och vad står jag för och vad tror jag på? och, och eh, alltså man kan ju Jag brukar säga så här till föräldrar när de säger ja, men, eh, Jag vet inte, jag brukar göra det här åt mitt barn. Jag brukar skjutsa till träningen. Jag kanske inte borde det. Liksom, och jag kanske körla för mycket. Och, 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 så här. Och, och då tänker jag så här, så länge du kan göra det så länge du kan skjutsa ditt barn med ett leende på läpparna och, och mm. liksom glädje i bröstet ja men gör det mm. och så länge ditt barn vill ha den där skjutsen men håller du på skjutsar för att du känner skuldkänslor eller för att du eh, och, 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 liksom sätter i bilen och du är, du är sur Morrar. och bitter ja precis och sådär som har offerkostan på ja. sig liksom Alltså då gör inte ditt barn en tjänst. Utan Nej. då blir barnet fullt med skuldkänslor och, och skam kanske. Och, mm. och, och då har inte du heller visat vem du är. För vi visar ju också våra barn vem vi är. Och, och hur vi sätter gränser genom att, att göra det. Mm. Ehm, och att säga kanske att ja, jag, jag älskar att skjutsa dig. Men idag har jag faktiskt ingen lust. Nej. Idag känner jag mig trött. Idag får du ta cykeln. Mm. Idag vill jag inte. Det är klart att de kanske blir besvikna då. Och, så där och, mm. och det är ju någonting som vi föräldrar måste träna på. Att mm. stå ut med. Att ibland blir våra barn besvikna. Ibland blir de ledsna. Ehm, och, och då får de vara det. Men det betyder inte att de får mm. makten att bestämma över mig så att jag bara liksom, lyder minsta vink. då har, jag, ju, då har jag tappat ansvaret. Mm. Då, då har jag släppt ifrån mig eh, liksom för mycket makt till barnet och mm. det man inte barn heller bra. av.
0: Nej, jag tänker det är ju jättevanligt i, i mina familjer då, om jag säger mm. runt mm. Då, mina som jag företräder. och det mm. är ju det här att jättevanligt att vi hamnar att vi går på tå. För vi är ja. så jädra rädd för de här utbrotterna. Vi orkar inte. Nej. För att det pågår och pågår och pågår och pågår. Och till uh. slut så gör man ju bara gör, jag gör det här för att det ska bli lugnt. Uh. Och det är också det. någonting man behöver <kör> jobba med jättemycket. Och ta uh. hjälp, tänker jag. Yes. Vi ta måste hjälp. ta uh. hjälp. Vi uh. kan inte sitta Hemma nej. och tycka att nej men gud jag är så dålig eller nej men det här nej. borde jag klara, nej skit i det görs, ja. be nu, be om måste med. Exakt. Ja. Och, och det måste
1: jag komma med och det som du är inne på är också så viktigt därför att så här, det är ju risk att man känner sig värdelös som mm. förälder eh, problemet när jag börjar känna mig värdelös som förälder det är ju att, att det går ut över barnet också för mm. barnet kommer känna min skam mm. som, som Ja, oh, jag är helt värdelös som mamma liksom. Och då på något sätt kan barnet bli ännu argare. För att de orkar han inte bära det också. Nej. Om jag ska Nej. behöva hålla upp mamma också. Eh, för att hon känner sig så värdelös. Eh, när jag beter mig så här. Och mm. jag kan inte låta bli att bete mig så här. För jag klarar kanske inte att bryta nu liksom. eh, Så det blir liksom ett stigma. Mm. Som är väldigt olyckligt. Mm. Så det gäller att... att eh, Ja, verkligen. Be om hjälp. Det är ju ett skitbra tips.
0: Ja, jag tänker mm. att det ofta är det vi är dåliga, på. dåliga mm. på. Om jag går till mig själv. Det satt långt in kan jag säga. Ja. För man ska klara det. Man ska Precis. fan klara ja. det här själv. Och det oh. går ju inte hela tiden. Nej. Och lika så Och det... tänker jag också på nätverket. Att vi behöver mm. liksom se över. Vilket nätverk har jag? Kan jag... Precis. Vem kan jag prata med? Vem ja. kan jag be om hjälp? Ja, precis mm.
1: och också tillbaka till om jag bara får hänga kvar lite där mm. var, var vi just var så tänker jag att, att alltså igen om man, om man tittar bakåt lite i tiden så, så alltså många av oss som är föräldrar nu eh, är ju också uppfostrade på ett sätt som, som verkligen inte är hjälpsamt när man har med, med barn med funktionsnedsättningar eh, mm. säger man så eh, att göra ja, eh, därför att det här liksom, eh, alltså vissa av, av de sätten som man betedde sig mot barn för det funkar inte. Nej. Och om man tror att liksom mitt barn ska stänga av tvn direkt mm. när jag säger det, för jag säger det liksom, mm. ja men då, då kommer man få konflikter om man inte mm. förstår att att eh, jag behöver skapa utrymme, lite förförståelse. Det måste Jajka. finnas en massa struktur. Och, mm. och den, eh, allt det där måste jag som vuxen ta ansvar för. Mm. Jag måste liksom tänka före. Mm. Eh, och inte förvänta mig lidnad. Eh, och, och, att, eh, och att höja rösten så ska det hjälpa eller någonting. utan Det blir precis tvärtom. Mm.
0: Och det Så kommer... det, krävs
1: ju, det krävs ju mycket av föräldrarna. Och, oh. och känner man inte till det här, har man inte kunskap om lågaffektivt bemötande Nej. och, och den här strukturen och allting. Ja, men då, då kommer det ju bli bråk efter bråk efter bråk och konflikt efter konflikt. Mm. Och, och där alla blir förlorare, för barnen känner sig ju helt värdelösa. Eh, föräldrarna känner sig helt värdelösa. Mm. Och det blir, det blir ju jättetungt mm. eh, att vara familj mm. då.
0: Precis. Och
1: bara, bara, liksom, bara det här Alltså när föräldrar inser att barn gör rätt om de kan. Yes. Alltså Det är ju sånt skifte när jag, när jag möter familjer och när, mm. när föräldrarna när det går upp för dem att Jaha, jag kanske har ställt för höga krav på min femåring mm. eller jag, jag kanske förväntar mig saker av min tioåring som som hans eller hennes hjärna inte är mogen för ännu, eh, när de fattar det, liksom, att, att, att vi, vi kan inte tro att våra barn tänker likadant som vi vuxna gör, utan de känner, eh, vi, vi kan känna igen oss i varandras känslor, men, mm. men tankarna är så olika, ja. eh, barn tänker på ett sätt och vuxna tänker på ett annat sätt, och det är en, det är en process liksom, som tar 20-25 år innan, innan deras hjärna är färdigutvecklad. Och de kan mm. ta konsekvenser och allt det här. Och vissa kommer aldrig komma dit. Nej. Och om man, om man kommer ihåg att de gör så gott de kan. Oh. Så kan man i alla fall mötas med mer empati. Oh. Och, och med nyfikenhet. Yes. Att vem är oh. du? Och vad är det för någonting... Du försöker att förmedla som jag inte förstår. Liksom. Mm. Man får ett helt annat möte än om man dömer att du ska inte slänga i dörren. Du smäller inte igen dörren på det här sättet. Så då tar jag den dörren. Eller. Alltså, du vet, det finns så många tokiga grejer som ja. vi föräldrar fokuserar på. Ja. Och, och som och där det bara blir mer. Ja men jag har ju
0: varit där själv genom att ja. mina ungar när är 29 och 30 så är det ju ja. ett tag sedan men dock minns jag ju allt när ja. speciellt då våran son mådde så vansinnigt dåligt periodvis för han hade ju svår ADHD och sen ja. kom det till en massa andra diagnoser som vi inte fattade ja. från början men just det där alltså han slog ju igen dörren så dörren hoppade av. Ja. Och tavlan flög av krokarna- ja. när ja. han dängde igen dörren och jag var ju arg. Vad fan ja. jag är unga? Just det. Alltså ah. jag, man ångrar ju vissa saker någonting ja. så kolossalt. Ah. Men jag fattar inte bättre då. Nej. Och sen Precis. får man kompensera då, alltså ta reda på mer, sätta sig in mer, vara intresserad, fråga, ja. prata, 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 tänker ja. jag då. att just att ja. ställa frågor. Och var yes. intresserad som du sa. Det är så fantastiskt frigörande.
1: Och att också så här, när man väl kommer på det där. Att jäkla vad toket jag ja, har gjort. Alltså, det här blev ju helt fel. Alltså gå tillbaka ja. till ditt barn. Även om det är tio år senare. Ja. Och ja. säg liksom. det du när, när vi hade de här konflikterna. Och jag gapade och skrek på dig. Alltså jag fattar ju så här i efterhand att jag gjorde ju bara saken värre. Ja. Och, och, och det, var, det var mitt ansvar. Jag tog inte riktigt det och det blev tokigt liksom. Mm. Jag vill att du ska veta det. Alltså det är ju healing. Oh. Att som barn få höra det från ja. sina föräldrar. Även när man är 20 eller 30 liksom. Mm. Att, att höra sina föräldrar äga att det var jag som hade ansvaret på... Mm. Men det här kanske blev tokigt och du fick skulden för det och, och, mm. och, så, och jag är ledsen för det. Eh, alltså det är så viktigt och det är också viktigt för en själv. För att, mm. alltså jag tänker att så här, skuldkänslor de, de är väldigt hjälpsamma om jag använder skuldkänslan som en signal. Att liksom, ding, ding, ding. Här är något som inte känns bra. Det här känns inte bra i mitt hjärta. Titta på det. Vad handlar det om? Mm. Be om ursäkt. Mm. Och sen får man kasta bort skulden. Man kan mm. inte gå runt med skuldkänslan för som sagt då måste någon annan hjälpa och stöt stötta upp mig när jag ska gå där och känna mig värdelös och dålig och sådär. Oh. Och det blir jättetungt. Oh. Så använd bara skulden som, som en signal att nu behöver jag reparera, nu behöver jag rätta till någonting. Ja
0: men exakt. Det är det, för det är svårt för många att skilja på skuld och skam. För ja. Jag tänker skuld är ju det här när jag har parkerat fel, och så fick jag parkeringsböter. Fan, så alltså, det där var ju inte Just riktigt
1: nej. rätt. Nej. Nu gjorde jag tokigt. Ja. Nu
0: gjorde jag tokigt. Men mm. skammen är ju något annat. Det är ju något ja. jag liksom känner som jag inte är, som jag inte behöver känna skam jag över. Ja, är helt jag världen, är fel. Liksom. Ja, ja. Precis. Men nu har jag ja. gjort något fel när det är skuld.
1: Och skam och skuld driver oss i olika riktningar. Mm. När vi känner skuld för någonting då vill vi ofta gottgöra. Om, mm. om jag råkar eh, välta ner din kaffekopp liksom, när jag går förbi. Mm. Och så får jag skuldkänsla. Nej men gud vad slarvig jag var. Då rör jag mig tillbaka till dig och säger men gud förlåt, nu välter jag ut en kopp här och mm. så var du ju blöt på benet. Kan jag, jag hämtar en hand handduk, kan jag köpa en ny kopp kaffe till dig? Mm. Mm. Eh, skuld hjälper oss att liksom hitta tillbaka. Mm. Eh, Medan skamkänslor, alltså då vill jag ju helst gömma mig. Jag vill inte se dig. och Ibland väcker också skam eh, ett behov av antingen att peka ut dig som boven att hur fan kan du ställa kaffet så där långt ut på kanten nu mm. fan tänkte du liksom att man vill lägga ifrån sig ansvaret och skylla på den andra mm. ibland så när vi känner skam så så vi. Vi, vilket också i, i barnrelationer kan bli jättetokigt för att föräldrar kan uppfatta vad fan du skrattar med rätt upp i ansiktet mm. eller lärare som mm. du reagerar och tycker att ja, han bara flinar med rätt upp i ansiktet. Men det är en, en, en instinkt eh, som kommer liksom där man försöker och mildra det här som har hänt. Så vi blir lite generade mm. och skamsna. Och då kan vi många gånger skratta. Mm. Eh, vilket som kan uppfattas väldigt provocerande för den som då eh, är på andra sidan så att säga. Mm. Eh, och ibland blir man aggressiv men ibland vill man också dra sig undan. Så nu vill jag aldrig mer se dig. Liksom. Jag kommer undvika dig. Titta åt ett annat håll när jag ser dig. Mm. Så, så skammen driver oss mer ifrån. Och det är väldigt viktigt i relationer både i kärleksrelationerna som alltså mellan vuxna att vi inte skammar varandra att vi inte använder skam eh, som ett eh, maktmedel mm. och i, i, också i, i föräldra barn att inte skamma våra barn för att Alltså de, den, där, den där rösten som de sen kommer prata med sig själv i huvudet sen när de är vuxna. Det är ju liksom rester av hur vi har pratat till dem, om dem. Så har, har vi använt mycket skam i våran uppfostran mm. så, så kommer det ju skada självkänslan. Mm. Och då kommer vi ha sen unga vuxna som tänker om sig själva att jag är helt värdelös. Det, det är ingen idé, det går inte att tycka om mig för fan, jag, jag är bara helt jävla värdelös mm. liksom.
0: Ja men exakt, och det, det ska vi bespara dem från. Yes. Och jag tänker också på det här med när man ler, alltså flinar någon upp mm. i ansiktet då, som en del mm. känner. Det kan också vara att jag är på väg att börja gråta.
1: Ja. så då får ja. jag ett
0: leende för jag ja. håller ihop så i innehällsäker för det har jag upplevt själv alltså jag ja. Ja. har varit Precis. så utsatt ja. i någon situation ja. Ja. och då har det blivit så att vad sitter du och flinar åt och det är ja. för att jag kommer att gråta om tre sekunder om Precis. jag inte har den här minen så att ja. den där flinet kan dölja så många saker som jag ja. en plågad själ alltså
1: verkligen
0: och det behöver vi komma ihåg. Mm. Att ingen mm. gör elaka saker för att den vill. Det är ju för att Nej. den inte kan annat just då. Precis. Precis. Det blir så. Ja. ja det, och just det här också. Det här som vi pratade om. Att vissa ha, hittar ju inte sin mognad. Eller får inte sin mognad förrän långt upp i åren. Ja. Och det är ju jättevanligt just runt MPF. Och de diagnoserna. Att mogn ja. mognaden kommer så långt senare. Yes. Jag kanske är över 30 när jag närmar ja. mig vad en, en alltså vanlig eller vad ska jag säga då? Ja. Ja, lagom vanlig ja. unge precis. är när de är 18 ja. eller 20. Och då kanske ja. man är över 30 innan man når den känslan när man precis. har en MPF. Och det måste man ja. komma ihåg. Yes. Och ner i åldrarna också. Alltså ja. en, en åttaåring är inte som det vi tänker en åttaåring är. Nej, precis. Den har inte de förmågorna än. Nej minst 30 procent säger man ju skiljer i ålder ja. alltså mognad och ja. Ja, kalenderår då.
1: Och det där är ju så hjälpsamt också för den frustration man annars kan känna som förälder för att det är ju lätt att, att äh, liksom, få för sig... Alltså, jag, jag, oh, jag blir allergisk när, när föräldrar mm. säger så här... Ah, han vet minst vilka knappar han ska trycka ja, på. Eller, eller så här, så, som om barnen gör det här för att jävlas. Liksom. Mm. Men om jag istället har äh, förstått att barn gör rätt om de kan... Oh. De vill samarbeta, de vill äh, mm. liksom vara goda och, och göra rätt och, och allt det här... Äh, men det är inte alltid de klarar det. Då mm. behöver man inte heller ta det så personligt. Nej, Alltså det är Man viktigt. behöver inte fästa sig vid om en unge tappar eh, humöret och kallar mig för alla möjliga fula grejer. Alltså Jag kan själv välja om jag vill bli kränkt av det, om jag tänker låta mig bli liksom, mm. berörd av det, eller om jag bara kan se att oj, vad mycket energi det kom nu. Oh. Eh, Undra vad det här handlar om. Ja, liksom. men
0: precis, den där nyfikenheten. Yes. Den är skitviktig. Den är jätteviktig. Absolut. Men den
1: kräver ju en vakenhet av oss vuxna. En vakenhet på mig själv. Att jag är medveten om vad som drar igång i mig. För som mm. du sa, liksom, när din son soppar i en och du skrek utanför. Mm. och, och liksom, jag menar, så där har jag också gjort och kan göra fortfarande. Mm. Så kan jag tappa liksom, ibland. Och det är ju ofta när jag är trött. Mm. hungrig, eh, har varit stressad för länge, har inte ja. liksom, haft möjlighet att ta vara på mina eh, behov eh, då har jag ju svårare att vara i balans och vara så där vuxen och klok och mog mogen liksom. mm. så det handlar ju också hela tiden om att de vuxna behöver ta ansvar för sig själv ja. och, 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 och det, det är ju väldigt mycket begärt av, är man då kanske ensamstående förälder ja. med, med två eller tre ungar och ett heltidsjobb och eh, en av barnen kanske har extra utmaningar ja. eh, och, och explosiv i sitt humör. Eller, mm. eller tvärtom, inte liksom får någonting gjort och det och som, där jag får dra och, och kämpa och lirka hela tiden så, så fattar ju vem som helst att det är svårt.
0: Det är jättesvårt. Det är och där kommer, som är svår ja, det är en ihop, omöjlig alltså. ekvation. Ja.
1: Och jag brukar säga till familjen när de kommer till mig att liksom har ni möjlighet, gå ner i tid. Tro inte att det går att få ihop en hel familj och två vuxna som jobbar heltid. Nej. Det är fan omöjligt. Mm, mm. Det går inte. Jag känner ingen som gör det, som lyckas med det och där alla mår bra.
0: Nej, Nej det sliter. Utan,
1: det sliter. Det, sliter. Så, och det här är en period eh, när barnen behöver oss extra mycket. Liksom. Går det att dra ner på saker och ting eh, under de här åren så har man ju sedan besparat sig själv och varandra oh. så mycket. Liksom. Mm. Eh, även om man, man kanske liksom får köpa lite mindre och, och åka på lite mindre resor och eh, vad det nu är för någonting. Mm. Eh, men det, och det är också bra för miljön. Ja, men Om vi precis. inte shoppar och reser allt för mycket. Liksom. Utan, men att istället så försöka sätta guldkant på vår vardag. För mm. livet är ju en massa vardag. Det är en massa mm. vardagar. Och kan vi ha det bra och härligt tillsammans i familjen. Så att, att komma hem. Det blir någonting som är skönt. Att komma hem till vårt hem. Det är en mm. oas som man längtar till. Där jag kan vara mig själv. och Där jag kan ladda batterierna. och Där, där jag kan liksom... Eh, känna mig älskad och, och värdefull och, och så här alltså, herregud, det är ju värt allt mm.
0: Absolut och att det kan finnas en liten vilopaus även hemma för, för även för föräldrarna att man, ja. att man för jag tänker, jag måste fråga dig, eh, ja. hur mycket tid har du för jag <laughs> tänker att vi får göra det här i två, göra två avsnitt av det här för okay. det är så himla mycket kvar som är så jäkla intressant. Ja, men jag har tid. Vad bra. Då går jag och gör lite kaffe i någon minut. Yes. Så sätter jag på paus. Ja, precis. Yes, ses strax.
1: <laughs> yes, hej. Hej.
0: Boktipset. Din kompetenta familj av Jesper Jul. Alla familjer är olika. Det finns inte någon färdig mall som talar om hur man gör för att bli den perfekta familjen. Däremot uppstår det motsättningar och konflikter som bottnar i samma grundvillkor. Idag är rollerna inte längre på förhand bestämda och det är därför upp till varje enskild familj att avgöra hur man önskar fungera som familj. En spännande, men inte alltid så enkel utmaning. I din kompetenta familj visar oss den välkända danska familjeterapeuten Jesper Jul vad vi bör vara uppmärksamma på för att kunna hantera konflikterna och för att få vardagen i familjen att fungera. Den handlar bland annat om att kunna förvandla den kärlek man känner för varann och sina barn till ett kärleksfullt förhållningssätt. Om att våga se svårigheter och ta svåra beslut. Ur innehållet, samspelet i familjen, hur man sätter gränser och vilka finns det en trots ålder. Aggression, en nödvändig del av familjelivet. Ledarskapet i familjen, den jämlika relationen, gemensamt ansvar och eget ansvar. Ska barn ha särskilda ansvarsuppgifter, oro, kärlekens desperata uttryck, matvanor i familjen, konsten att ta emot rådgivning. Den kompetenta familjen är uppdelad i 21 korta kapitel som man kan läsa fristående utifrån egna behov och önskningar. Med andra ord en riktigt klok bok och en praktisk rådgivare att konsultera när det uppstår konflikter i familjen. Och den här boken tänker jag, den vänder ju sig till en alldeles vanlig lagom familj. Så vi som har PF i familjen, vi får väl läsa den utifrån oss och ta de guldkorn som vi tycker passar i våran familj. Tack för att du har lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken. Till Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Komikapp för samarbetet. Tusen tack till dig som går in och skriver recensioner på familjebalanspoddens Facebook-sida. Det gör ju mig jätteglad. Hoppas vi hörs igen.